0: Mais episódio do podcast oficial do Lisboa Games Week. Eu sou a Nicole Concha e estou aqui acompanhada do Bernardo Candeias. Olá, Bernardo.
1: Olá, Nicole, tudo bem contigo?
0: Tudo bem comigo, tudo bem contigo?
1: Eu estou muito bem, estou extremamente feliz, uh, posso dizer e dar um agradecimento à Xbox Portugal que me uh, fez uma oferta de uma Xbox Series X. Muito obrigada, Xbox. Um, e estão neste momento. Estava, antes de começarmos este podcast, a jogar, estava a jogar o Forza Horizon 5. E uh, irei partilhar também umas primeiras imagens já tirei e é mesmo muito giro uh, o jogo. Por isso aconselho Nicole a teres uma Xbox Series X. Quem sabe?
0: Não Bem é temporada. Xbox.
1: <risos> Não, o Xbox, sim, sim.
0: Sim, eu disse assim, não é Xbox. Pois é. Xbox pois
1: não é Xbox, Portugal. não é Xbox Portugal. Sim, sim, a Nicole. Uh, <risos> Estamos em uh, Mas de qualquer, fa- de qualquer das formas, eu que não tinha noção, uh, porque eu nunca tive uma Xbox na vida, uh, fiquei bastante uh, bem impressionado, pelo menos até agora, uh, por tudo. Por isso uh, dos os parabéns à Xbox, especialmente aqui a Xbox Series X. Muito obrigado. Mas Nicole, este episódio é um episódio especial. Porquê? É
0: verdade. É um episódio especial porque vai ser o último neste formato deste ano, de 2021. Este formato que vocês estão habituados das notícias da semana, dos hot topics, lançamentos da semana. Esta semana, na sorte dos videojogos, Vai ser tudo suspenso temporariamente para outro tipo de programa ter um um bocadinho mais de palco, que é precisamente o LGW Gameplay, que vai sair em formato podcast também durante o próximo mês de dezembro e também na última semana de novembro, não é Bernardo?
1: o contrário, uh, é ulti- sim, exatamente eu pensava que tinha trocado os meses precisamente, vai ser nesta <risos> semana um, uh, isto, a razão uh, disso acontecer é muito simples é que nós vamos fazer uma série de episódios especiais onde iremos falar sobre os jogos mais antecipados do próximo ano e daí decidimos uh, não só ter áudio mas também termos vídeo e o programa de vídeo onde mostramos gameplay é precisamente o AWG o gameplay apresentado pela Nicole às quintas-feiras, que até ao final do ano também vai ser especial. Eu vou estar com o Nicole a falar sobre os jogos mais antecipados de 2022 e mostrar esses mesmos jogos. Quem não quiser ver, pode ouvir e eu ouvi também o áudio dos dos gameplays que temos para vos mostrar. Como é que tudo vai acontecer? Esta semana, vocês estão a ver este podcast à segunda-feira, esta sexta-feira ainda vai sair o primeiro episódio do Gameplay slash Podcast. Uh, ou seja, esta semana não há Gameplay à quinta, mas há à sexta, juntamente com o um novo Podcast. E isso vai acontecer depois todas as quintas-feiras até ao final do ano. Gameplay e Podcast ao mesmo tempo, no mesmo dia, a sair no mesmo dia, exceto na semana de dia 13, onde iremos eu e a Nicole, e quem sabe mais pessoas, não sabemos, e quem sabe tu, é só dizer-vos, uh, vamos estar em direto numa emissão especial onde vamos mostrar trailers, uh, vamos falar sobre os TGA, uh, os The Game Awards uh, e todas as novidades que podem ou não vir a ser lá anunciadas e nós iremos anunciar o dia e a hora depois dessa transmissão em direto muito especial é
0: verdade
1: o consigo... muito... uh, co... já, é de... já vamos falar de de sobre Kajima. já vamos falar sobre isso exatamente. temos aqui tanta coisa para falar Hoje, vamos começar com estas notícias. Vamos a isso, não é, Nicole? Qual é a vamos
0: primeira? Sim, a primeira notícia desta semana vem de Dan Hay, o principal responsável por Far Cry, que deixou a Ubisoft. Esta mudança ocorreu após trabalhar durante mais de 10 anos como supervisor da franquia. Sandra Warren irá agora ocupar o seu cargo
1: já tinha, já havia esta conversa já há algum tempo um, e é pena, um, o, é pena, não sabemos, é assim, o Firecrack como, como sabem, cresceu uh, nas mãos aqui do Dan Hay um, e tornou-se aquilo que é hoje por, por ele, um, bem ou mal. umas vezes melhores outras vezes piores. O Firecry é, de facto, uma uma franquia fantástica que se vai ficar a perder ou não. Não há pessoas insubstituíveis. Vai perder também um bocadinho, obviamente, mas eu tenho a certeza que a Sandra Warren irá fazer também um um excelente trabalho para futuras encarnações do Firecry. Por isso, é de aguardar. Acho que é uma, uma boa notícia, até porque teremos uh, depois o Dan Ray um, uh, em outros projetos, isso é extremamente positivo de trazer todo este background do Far Cry para outros, outros projetos.
0: Exatamente. próximo disse a verdade.
1: Vamos a isso. Jim Ryan reforçou numa entrevista, este gajo só da entrevista, uh, sobre <risos> que os da PlayStation estão a desenvolver vários projetos neste momento. Uh, Jim referiu precisamente que estão 25 novos exclusivos em desenvolvimento. 25.
0: 25 é muito. São Isto muitos vai ser jogos.
1: Bom. Já vês o que é que são 25 jogos uh, para jogar? É, é, são jogos exclusivos. a mais.
0: Assim, eu acho que já são mais exclusivos do que todos os que a Playstation, teve. A PlayStation 4 neste caso teve durante a sua a sua, a sua vida, não é? Sua
1: vida. E, e eu acho que é uma entrevista muitíssimo positiva uma entrevista, é uma notícia que vem dessa entrevista muitíssimo positiva Todos nós sabemos que os exclusivos da PlayStation são absolutamente fenomenais e saber que vem uhum. aí 25 se, de, se estes 25 metade forem extraordinários nós já estamos muito felizes. Por isso são notícias Exatamente. muito boas a chegar aqui do nosso amigo Jim Ryan.
0: A próxima notícia vem da Xbox que no dia 15 de novembro celebrou o seu 20 aniversário com a Xbox Anniversary Celebration. Durante a livestream foram relembrados vários momentos da marca, foi revelado o primeiro teaser da série live action de Halo, que irá chegar ao Paramount Plus em 2022. E por fim, também foi revelado um novo trailer do multiplayer de Halo Infinite, sendo que a beta foi também anunciada e disponibilizada no próprio dia para transferência durante a própria apresentação do trailer. Foram ainda revelados 70 novos títulos que vão ser introduzidos na lista de retrocompatibilidade de jogos, neste caso de Xbox original e Xbox 360, para a Xbox One e para a Xbox Series X. Porque, como vocês sabem, a Xbox Series S não tem um, leitor de CDs, portanto não pode ser compatível com os CDs antigos. A Xbox explicou ainda mais tarde no blog que devido a limitações técnicas e legais não será possível adicionar mais jogos à lista de jogos retrocompatíveis.
1: Uh, tais, uh, os tais contratos que nós estamos sempre a Exato. falar são mais uma vez boas notícias. Eu, um, como sabes Nicole e todos os nossos ouvintes neste caso sabem, sempre estive muitíssimo próximo da, da PlayStation, nunca tive uma Xbox na vida, agora que tenho Consigo ter uma, 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 uma comparação entre, entre as duas, acho que é difícil de comparar, acho que as duas têm as suas coisas bastante positivas e, e funcionam da sua forma, hum. uh, diferente, uh, e é sempre bom saber que tanto do lado da Playstation, com a, 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 a notícia dos 25 exclusivos, como do lado da Xbox, estão a ser feitas muitas coisas. No fim, quem ganha so, somos nós, somos goodners.
0: Claro. São jogadores completamente. E falando em Halo, foi mais tarde, não foi no dia das celebrações, mas foi mais tarde anunciado que a campanha co-op de Halo e do Forge tem uma previsão de lançamento para depois de maio de 2022, ou seja, foram ainda mais adiados do que se estava a prever com o adiamento original.
1: Pois, esta questão continua a ser problemática porque não há consolas. Uh, e um, eu acho que já nem é questão dos jogos não estarem prontos a tempo é questão do meio ou seja, o meio que é a console do equipamento uh, pois uh, os planos de marketing e de vendas têm que mudar a consoante. a possibilidade das pessoas poderem ver ou não como por exemplo aconteceu durante a pandemia as pessoas não podiam ir ao cinema físico e uhum. as estreias transitaram para o uh, digital principalmente as da Warner transitaram todas para, para o digital uhum. aqui é a mesma coisa uh, mas infelizmente é por meio de ou por um lado como a Playstation está a fazer o Horizon Zero uh, Forbidden West vai sair para para a PlayStation 4 e para a PlayStation 5 ao mesmo tempo, com as suas diferenças a nível gráfico, etc e e outros jogos vão ter mesmo que serem adiados adiados porque se não há aquela quantidade de pessoas como estava previsto a a poderem jogar porque não têm consolas Uh, mesmo que os jogos estejam prontíssimos e fantásticos para as pessoas jogarem é preferível adiar o lançamento isto a nível um por, 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 por ponto de vista de vendas e de marketing uns 6 meses para que mais pessoas possam ter acesso à consola previsão desta de, de questão da de resolução dos chips e do, e do problema do todos os transportes internacionais é, não é muito boa um, uhum. porque as coisas estão mesmo complicadas
0: é verdade mas
1: mas veremos a a próxima notícia é uma notícia chata e eu estou muito triste (risos) porque isto deixa cai-me o carmo e a trindade quando falam destas coisas a nível negativo Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition teve um lançamento é verdade como é que é possível desastroso os fãs depararam-se com inúmeros bugs e glitches que deixaram o jogo completamente injugável. Problemas severos com texturas, principalmente as da chuva. Meu Deus! Uhum. É que não eram é problemas, é que eles tentaram... Não, nem interessa. Um, <risos> e, ainda, e ainda para mais... Eu vou, eu vou ler a notícia até ao fim, para já comento. Problemas com as Draw Distances... Uh, pois é, isso mesmo que eu ia dizer a seguir. E até os próprios modelos dos personagens, isto significa, por exemplo, nós tínhamos o, o famoso nevoeiro uh, no San Andreas que uh, fazia com que obviamente o jogo tivesse a sua magia, porque não, uh, as cidades tinham que ser processadas e nós, aquilo era tão grande nós andávamos de um lado para o outro e o nevoeiro ajudava a processar ou seja, era um meio criativo da parte técnica funcionar aqui o nevoeiro não existe não é necessário as cidades estão super carregadas e as consolas são capazes e isso tira a magia toda e faz com que o jogo fique terrível e consigas ver tudo até lá ao fundo e parece que o jogo é mais pequenino, enfim, não interessa. O dia foi marcado com inúmeros pedidos de refund e ainda a é retirada do jogo da Rockstar uh, Launcher no PC. E não só, também saiu de, de outras lojas. Sei que mas saiu é da, da loja da Playstation. Não tenho certeza de sair mais de mais alguma, mas sei que da Playstation acabou por sair. Não sei se já voltou, não, não tenho essa noção. Estou muito triste. Muito triste.
0: É e já, já, eles já voltaram a, a pôr o jogo nas lojas, anunciaram updates para tentarem corrigir a situação e vão voltar a pôr as versões originais, pelo menos nas lojas do PC.
1: Meu Deus, uh, epá, anunciem já o 6, deixem-se destas coisas e. Era melhor. Epá, porque eu estava à espera, de, honestamente, de uma coisa giga. é giro até certo ponto é giro até deixar de ser e eu acho que e depois eles encontraram fecheiros, a malta que foi logo pesquisar, a malta mais entendida, encontraram coisas que parece mesmo que eles vamos pôr isto agora aqui nas consolas, fazer aqui só um update, isto e está a andar ou seja, não não parece que eles deram muito cuidado a fazer isto e pensaram só mesmo em dinheiro Malta, Grand Theft Auto 6 eu não isso, então estamos, estamos zangados
0: estamos... A- acho que vamos estar zangados mesmo que isto não é só ter a ver o GTA 6, depois passa
1: depois passa, tudo mas pá, até lá já até, até podia ser giro e não é
0: exato. exato, correu muito mal é inexplicável também foram pôr isto nas mãos da equipa que criou o desastroso remaster do GTS San Andrés para a PS3 foram buscar uma versão dos telemóveis e foram portar para a PS3
1: pois é tal coisa do fazer dinheiro e é a garra que e põe e venda com uma coisa diferente. faz uma imagem no Photoshop e está a andar, Epa, é triste eu sei que o Rockstar só quer fazer dinheiro, eu sei que qualquer empresa só quer é fazer dinheiro, obviamente, pois. mas pá, que os produtos venham decentemente de cá para fora. Nós sabemos que o falta Toto 5 tem, tem, e tem constantemente investimentos grandes uh, com o online, epá, mas uh, isto era um bocadinho evitável.
0: Claro, muito evitável. Até bastava ver que os mods feitos por fãs estavam melhores do que esta Exatamente,
1: exatamente. por isso, uh, Rockstar, uh, pensem duas vezes antes de lançarem as
0: coisas. Enfim. Duas, três, diria. Várias vezes. Várias Aliás, vezes.
1: eu diria seis vezes. Uh, Grand Theft Auto 6. Anunciem <risos> já.
0: Exato. A próxima notícia é que foram revelados novos jogos que vão chegar ao Xbox Game Pass. A lista inclui Dead Space, Dragon Age Origins, The Simulator, Evil Genius 2, World Domination, Exo 1, Fight Tactics, Un-Dungeon. Mortal Shell Enhanced Edition, My Friend Pedro Blood Bullets Bananas e Next Space Rebels. Uh,
1: conheço, obviamente, alguns destes títulos. Obviamente, Dead Space, Dragon Age, etc. Uh, uh, quero jogar, mas My Friend Pedro Blood Bullets Bananas é um dos melhores títulos de sempre de um videojogo.
0: É muito engraçado para fazer. Para os é amigos,
1: MFPBBB. MFBBBB. Epá, my, my Friend Peter bull, Blood Bullets Banana. Isto é um jogo sobre o quê, Nico, vou, vou investigar.
0: Não, é um índio engraçado. É um índio é um engraçado. Por acaso é. Epá, o, 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 o
1: nome é maravilhoso. Uh, e agora estou a ver aqui, vou ver aqui um bocadinho do trailer. Se calhar vocês vão ouvir que eu estou com um microfone hiper sensível à minha frente. Ou seja, vocês estão a ouvir até eu retirar macacos do nariz. Ah, já sei qual é, já vi. Uh, já, já sei. Parece-me bastante divertido. Acho que sim. Muito bem, vamos a isso. Bananas. Bananas.
0: Fernando, ai.
1: Estou eu. Os ser. microfones estão a uh, Estamos a gravar numa altura, num dia, numa altura que nunca gravamos É esse é o problema. Uh, ora bem, Próximo próxima que é que foram revelados os nomeados para os The Game Awards 2021. É. Os grandes nomeados para o jogo do ano. Excepto o Eternal, <risos> São <risos> Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2. A Nicole, por acaso, tem agora o Psychonauts 1. É verdade. Eu sei disso porque Nicole Concha participou num passatempo do 8 bits em direto <risos> e ganhou o Psychonauts 1. Ratchet and Quake uh, Rift Apart e Resident Evil Village.
0: Houve muita que é que gente é revoltada, isto? houve muita gente revoltada por não estar lá o Forza, mas era de esperar, porque nunca vão, nunca são nomeados, aliás, para os, o, o Game of the Year, jogos de corrida ou de desporto, porque eles são muito bons das categorias deles, mas daí competirem com jogos que têm outro tipo de características não faz tanto sentido. Diego, por isso é que Diego. nunca, nunca. Porque sim, ok, o, o Forza Horizon tem um bocadinho mais do que só a corridas simplesmente, tem um bocadinho da parte de exploração e da aventura. Precisamente. Mas um, é compreensível esta posição da... Se, da o jato, exatamente.
1: É, 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 é compreensível, de facto, no entanto, pronto, se for um jogo muito, 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 muito bom a nível de corridas, mas merece, merece estar aqui. Mas é compreensível também, quem gosta muito do jogo também não o ver aqui refletido eu também gosto muito do Returnal e temos pena não estar aqui uh, eu continuo a apostar em Ratchet Quank. Um, Nicole, tu disseste-me que o Deathloop se calhar tem aqui um buzz enorme para poder ganhar isto eu não f- morri de amor pelo Deathloop mas...
0: eu também não acho que esteja melhor do que o Ratchet, mas o problema é que ele teve mais nomeações e muitas vezes vemos quem é que ganha por quem é que teve mais nomeações pois. Pois. Um, e pelo facto de ele ter sido nomeado para muito mais categorias, acho que pode ser um, um sinal foi, mais, foi nomeado mais categorista do que todos os outros por isso é que eu estou... Eu continuo
1: a apostar, eu acho, eu acho que o não é um jogo muitíssimo uh, completo e uh, continuo a achar que, que vamos acabar por ver este jogo como o melhor jogo do ano se for o Deathloop, tudo ok não morri do mais pelo jogo mas uh, vamos, vamos é, é, nós é muito teremos...
0: difícil de saber quem é que será
1: pois Aqui algumas dúvidas, mais ou menos sabemos que será entre o Deathloop e o Ratchet Clank, mas eu e a Nicole Cás estaremos em direto e vocês poderão estar a falar conosco na semana seguinte, anúncio, o anunciei no dia 9, se não me engano, se queremos até podemos fazer nesse fim de semana, não sabemos, logo veremos, ou até durante a transmissão, logo veremos depois quando, quando iremos, anunciaremos em breve, anunciaremos em breve.
0: A próxima notícia é que o jogo anteriormente anunciado como exclusivo de PS4 chamado Project Awakening recebeu finalmente novas imagens de gameplay na PSI Games Tech Conference, depois de muito tempo sem dar qualquer novidade. O jogo aparece agora com visuais que parecem de qualidade de PS5, ou seja, provavelmente temos aqui um jogo cross-gen.
1: Possível. Uh, eu não vi essas imagens, mas vou ver agora. Estou aqui um bocadinho fora do, uh, deste Project Awakening, eu já tinha, obviamente, vi o possível. O só ver aqui umas imagens, parece bastante interessante. Visualmente uh-huh. muito gigas.
0: Está com um aspecto mais next-gen.
1: Absolutamente, absolutamente. Um... Muito bem, tenho aqui muitas, muitas coisas que podem ser bem gigas a nível do, do conceito. Um, é de esperar para ver, uh, eu estou super curioso. Já estava antes, agora ainda estou mais uh, para por este Project Awakening. Uh,
0: sim, sim. E quase
1: certeza para o Session 5. Uh, fim, sim, sim. Aqui da Sai Games Stack. A próxima notícia... Sou eu, não é? Sou. Uhum. Vamos dizer, a Warner Brothers Games anunciou o jogo Multiversus, ou Multiversus, ou Multiversus, é como vocês quiserem. <risos> Esta é uma espécie de Super Smash Bros, com personagens da de Warner, desde super heróis da DC, até Bugs Bunny, Tom and Jerry, o Shaggy, meu Deus, eu vi o Shaggy, com um six-pack incrível e uh, o Shaggy do Scooby-Doo uh, exatamente, só para saberem que, é, que Shaggy é que é o Shaggy do Scooby-Doo, se forem ver tem várias skins, uma delas tem um six pack que eu não vos digo nada o Shaggy, imagina
0: eu só acho aqui curioso que é mais um rumor confirmado de Robert Serrano mais um.
1: mais um já vemos do é vamos
0: é, terceiro, quarto rumor que ele confirma é temos aqui uma, a mesma pessoa que anda a dizer que vai ser revelado o Silent Hill de Hideo Kojima e os remakes de Metal Gear
1: Solid. E uh, o Kojima anda a publicar muitas coisas sobre já Metal Gear. Já vamos falar disso. Uh, será que é no dia 9 que vamos ficar a saber tudo? Ou pelo menos alguma pelo coisa? Menos eu acho Hill. que sim.
0: Pelo menos a Silent Hill. Eu
1: acho que sim. Acho que no TGA dada a proximidade com, uh, do Jeff com o Ideal, uh, uh, uhum. eu acho que vamos ter lá novidades e já vamos falar sobre elas.
0: É verdade. Próxima notícia é que o reboot de Saints Row foi adiado por seis meses. Pena. É. É pena. O jogo irá agora ser lançado no dia 23 de agosto, ao invés do dia 25 de fevereiro. Pragmata foi também adiado, mas para 2023, sem data prevista, já Sifu vai fazer precisamente o oposto e vai chegar mais cedo do que o previsto. A, data marcada, a nova data está marcada para o dia 8 de Fevereiro em vez de dia 22 do mesmo mês.
1: O que é que isto quer dizer? Todos com o medinho do Horizon. Basicamente. E do Elden Drink. <risos> Mas principalmente do, do Horizon. O Sifu é um jogo tão giro. E eu para quem não viu ainda se Sifu. S-I-F-U. Uh, o jogo é maravilhoso. Lutas, claro. Isto um é um jogo de porrada. Como, uhum. como eu chamo e já é mesmo um jogo mesmo mesmo muito giro, ainda bem que sai mais cedo para que as pessoas possam jogar é um indie, por isso apoio os indies uh, pronto, temos o do Saints Row Epá, que tem aquele visual uh, fantástico um, e uh, eu penso que eu e a Nicole num dos próximos episódios em vídeo iremos falar sobre o Saints Row acho que vamos dar uma data errada porque as notícias estão uhum. sempre a mudar nós vamos seguir assim em, em fevereiro Uh, Esse episódios vamos revelar, já, já gravamos tudo. Uh, mas uh, ups, uh, mas uh, depois iremos corrigir uh, lá no comentário. E pronto, e Pragmata, para 2023, não vamos falar muito sobre isso porque tudo pode acontecer até lá. CIFU, primeiro a sair, 8 de Fevereiro. Vamos a isto. Posso esperar por jogar este CIFU?
0: Com certeza.
1: Eu acho que sim. A Bandai Namco anunciou uh, de surpresa que um novo jogo. É verdade, anunciou de surpresa que um novo jogo. Uh, esse jogo será Dragon Ball The Breakers. Irá reunir vários personagens da série de anime para um multiplayer do género, um contra todos. Uh, do mesmo estilo de Predator Hunting Grounds e Friday the 13th The Game. Nas partidas poderemos jogar como Raider, sendo que entremos na pele de um dos icónicos vilões da série um Uh, de um dos the Seven Survivors uh, sendo que entramos na pele de um dos personagens também bons da série mas que não tenha superpoderes
0: Pois é, ou seja, vai ser mesmo um jogo estilo Friday the 13th
1: Precisamente um, Mas que... acho que sim Acho que é giro. Eu como já disse, as personagens do, do, do Dragon Ball Eu acompanhei o Dragon Ball obviamente, quando era mais, mais novo acho as personagens fascinantes, muito giras a uhum. história também, acho que eles já abusaram imenso do, 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 do anime e do, do universo que, que foi originalmente criado uh, e isso também fez com que eu perdesse um bocadinho o interesse, no entanto uh, acho positivo chegarem a este tipo de jogos um pouco mais um, um pouco diferentes uh, que utilizam o mesmo universo e que exploram também aqui personagens que nós não estamos tão habituados a, a ouvir
0: Exatamente. por isso, muito positivo Vai ser muito interessante. A próxima notícia é que foi anunciado um novo jogo chamado Song of Nuno, a League of Legends Story. O jogo irá ser um single player de aventura que, que vai chegar em 2022 a Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series XS e também PC. Tudo. Tudo.
1: É, falta a de... é, Mas é gi- isso aí. É, é, isto é um spin-off, assim podemos dizer, do League uhum. of Legends. Mais ou menos, são GovNune e e pode ser muito giro. Eu eu que pronto, eu eu não sou, não jogo jogos deste género. League of Legends, digo eu, já joguei, mas não tenho muito interesse. Também não me interessa e não tenho paciência. (risos) Mas mas este até pode ser giro, sendo um single player. Eu gosto mais deste tipo de jogos e vamos a isso aventura, acho positivo. Bora lá. Em 2022, aqui para as consolas. A próxima notícia é que o estúdio Ryuga Gotoku revelou que está a trabalhar em vários títulos não anunciados que não estão conectados com as franquias e a acusa nem Judgment. Lost Judgment, certo? Não?
0: É Judgment que tem o segundo título é Lost Judgment, mas a franquia é Judgment.
1: Precisamente. Ora, Nico. avançou avançou ainda que Yakuza 8 irá acontecer alguns anos após Yakuza Like a Dragon Like like a Dragon com a personagem isto nós estamos a gravar isto no sábado à noite é normal que isto já vou repetir avançou ainda que Yakuza 8 irá acontecer alguns anos após Yakuza Like a Dragon com a personagem Ishiban Kazuga
0: vai ser interessante eu acho que sim, dois jogos novos do, dos, dos estúdios de Yakuza nada a ver com Yakuza nem Judgment, Não. vai ser muito curioso e ainda que já estão a planear o Yakuza 8
1: isso é muito positivo eu gosto imenso dos Yakuzas um, sem Madonna um, mas gosto imenso dos Yakuzas <risos> e, e acho muito positivo ficaremos à espera que a malta dos Rio tuku, tuku, tuku possam trazer a ti aqui para a malta isso é muito positivo
0: é. também estou muito curiosa para tentar perceber o que será que vai ser daqui?
1: Por falar em personagens extremamente uh, esquisitas e, uh, e por vezes parvas.
0: <risos> Sim, é verdade. Phil Spencer afirmou que The Elder Scrolls... A personagem!
1: Scrolls... <risos> não. Sim, Phil
0: Spencer afirmou que The Elder Scrolls 6 será de facto exclusivo de Xbox e PC. Isto deveu-se às dúvidas dos fãs de que o jogo seria ou não multiplataformas.
1: Nunca saberemos, uh, mas uh, <risos> esta dúvida. Mas assim, o Phil, é, vamos lá ver. o Phil Spencer é um indivíduo uh, muito. fala muito.
0: Uhum.
1: Eu também falo muito, mas ele fala muito demais. Uh, bom, uh, uh, vamos lá ver, uh, esta exclusividade também não nos chega de uma forma muito uh, de surpresa. Uh, eu acho é que é que se pode ser o computador. Uh, e cada vez mais as consoles apostam nos computadores por isso aqui acho, acho que, que é uma, 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 uma notícia que não é, não, é não é surpresa e Elder Scrolls quem gosta, acho que é positivo
0: Exato, eu acho que é um bocadinho foi a estratégia da Microsoft comparada com a da Sony porque um, a Sony sempre comprou estúdios que estiveram sempre ligados à Playstation e desde sempre fizeram escolhas apenas exclusivos para a Playstation fizeram um ou ou dois jogos no máximo para para outras plataformas mas sempre estiveram ligados à Playstation de forma muito forte e sempre se focaram mais nos exclusivos de Playstation e pouco mais fizeram do que isso agora Phil Spencer, a estratégia da Microsoft foi comprar um estúdio gigante que faz jogos para todas as plataformas literalmente saem para todo o lado e ele quis tirar exclusivos de toda a gente e e guardá-los para ele. É um approach
1: diferente é um approach diferente Hum... Se, se pensares um bocadinho uh, a, ser, a, a nível de uma perspectiva de negócio, faz sentido. Quer dizer, ok, sentido. Esta, esta empresa Exato. é extremamente fantástica, faz para todo lado, são bons. Pá, agora são nossos, vai, vão fazer só, só para nós. Um, eu, eu, eu acredito que é, que, é, que é uma boa perspectiva de negócio. Pronto, é a vida, mas uhum. uh, como também vais chegar ao computador, uh, a massa de jogadores do computador é muitíssimo grande. E, e não se perde aqui a tal questão do... E nós vamos ter 25 exclusivos na polícia né? <risos> uh,
0: não
1: é? Não vai ser por aí.
0: Porque não precisamos de ir buscar a, a um estúdio comprado, não é?
1: <risos> Quer dizer, sim, p- podem é ser. Assim, mas não, não... Sim,
0: mas eram já... De estúdios que só faziam exclusivos para a PlayStation. Para a PlayStation, exatamente.
1: O approach, como eu digo, o approach é de negócio é um bocadinho, um bocadinho diferente. Ora bem, a próxima notícia é que novos dados surgiram que apontam que a PlayStation 5 já vendeu 12,8 milhões de unidades e que a Xbox Series XX vendeu mais ou menos metade, 6,7 milhões. É incrível, incrível.
0: que nenhuma delas está na volta assiste. na FNAC é, com escassez é, é incrível terem vendido tanto com a escassez que há um,
1: pá, eu n- não, pá, não sei o que é que eu quero dizer acerca disto acho que, é, acho que a nível de, de, de modelo de marketing e de, de, de previsão de marketing, quero dizer eu acho que é possível que, que, que o Assassin's sim tenha vendido o dobro quase o dobro da do, Xbox mas mas eu acredito que estes números sejam reais, sim mas custa acreditar porque de facto não há consolas e muita gente quer consolas e não as consegue e outras pessoas ganharam consolas e ainda não as receberam (risos) mas pronto é mas mas eu acho que os números são refletindo a realidade ou estão muito próximos da realidade
0: é verdade é é, é muito curioso mesmo e e é triste o facto de de haver ainda falta de estoque de e, e, conti- e, e, a e a previsão continuar.
1: E a previsão continuar a ser mesmo ainda mais falta de ah, stock sim. nos próximos meses. Uh, mas v- vamos ver se a pandemia não volta aí em força. Uh, e daqui a um ano, nós já, toda a gente queira uma PS5 ou uma Xbox uh, SIGIs já a consiga.
0: Completamente. E a última notícia desta semana: Jim Ryan mostrou o seu desagrado publicamente com a Activision pela forma como tem tratado as mais recentes polémicas com os seus trabalhadores. Phil Spencer também mostrou o seu desagrado e até disse estar a reavaliar a relação da Xbox com a própria Activision. Phil Spencer mostrou ainda também estar completamente contra NFTs e principalmente a sua aplicação no gaming, apoiando até a emulação de outros sistemas semelhantes para a preservação dos videojogos.
1: Portanto, aqui está: Jim Ryan uh, diz uma coisa e o Phil Spencer uh, fa- começa a falar uh, na sala e acaba na casa de bem. O que, vamos lá, é Activision Blizzard. Já falamos disso muitas vezes. A Activision, como sabem, a Blizzard está numa thunderstorm e ainda bem legal nos Estados Unidos uhum. por causa desta questão de como acabam tra- todos os trabalhadores e a nível da igualdade de género e com as porcarias. Por... Entra- não interessa, Inter- não interessa, não interessa. Bastante, uh, obviamente, que que as grandes distribuidoras se queiram afastar destes problemas ou, ou, ou vocês resolvem os problemas. Ou então, acabou-se os negócios. Isto nunca vai acontecer pelo poder dos dos conteúdos que a Activision Blizzard tem. Quer a nível de esportes, quer outras franquias. que é que, vamos lá ver, eu acho que tem que haver aqui uma não é só a Activision Blizzard, nós fomos muito da quando porque é mais recente mas houve muitos uhum. e continua a haver muitas outras situações noutros estúdios uh, da Riot por exemplo, com grandes problemas neste sentido, em que as pessoas continuam a queixar bastante a nível dos horários de trabalho uh, os homens ganham mais que as mulheres uh, uh, as pessoas são um bocadinho maltratadas uh, bom, enfim, não interessa o Phil Spencer depois aqui acaba logo por começa na sala a falar de uma coisa, vai para a cozinha e depois acaba na casa de banho o que é que os NFTs têm? os NFTs é uma coisa muito interessante para o futuro porque nós podemos comprar algo digital que é só nosso e não é de mais ninguém por que não incluir isto dos videojogos? Em vez de das micro transações que, que só fazem uma pessoa comprar um jogo é para ter o jogo na totalidade, mas eu posso ter uma peça única que é só minha no mundo inteiro e isso já faz uhum. sentido. Apesar uh, de ser digital e eu não, não achar extraordinário ter coisas deste género digitais. Um, pá, e pronto. E, e esta é a minha opinião, Nicole, disto
0: eu não sei se, se a opinião dele não estará mais de acordo com aquela situação de tornar jogos retro NFT só aquela pessoa é que pode ter aquele jogo e apagá-lo todo da internet e coisas assim um, agora estavam a tentar fazer coisas com o Super Mario e tudo andaram a fazer Vamos uma forma legal é, mas,
1: mas Nicole hum, os videojogos como eu os considero, que são arte, tal como o cinema, e e ainda não foram consideradas nenhuma nona ou décima arte, acho que seria eventualmente a nona arte, mas como tu sabes, tu podes ter um Picasso em casa, não é? (risos) E tu... não é verdade, é como se fosse um, um NFT, ou seja tu uhum. tens compras o Picasso, tens o Picasso em casa, tens uma responsabilidade para com a obra nunca a destruir mas tens o direito, a... acho que mais ou menos, mas não é bem assim por exemplo tens acho que tens a obrigação de mostrar a peça caso esta seja requerida por um conjunto de museus no mundo inteiro pronto há um conjunto de obrigações uhum. Eu acho que os jogos podem ser a mesma coisa, porque não? Tu de seres a única detentora do Super Mario, uh, só tu é que podes jogar o Super Mario. No entanto, uh, este depois pode ser, obviamente, tal como numa galeria de alguma forma, adaptada aqui a esta realidade. Pá, não sei. Eu pode acho que. Acho é um bocadinho
0: mau privar. Das pessoas de jogarem os jogos, quer dizer, sim,
1: sem dúvida, é como o cinema. Eu acho que os jogos é mais cinema do que, do que pintura, uhum. mas pois não sei o que é que vai acontecer. Até futuro, eu as acho...
0: pessoas podem ver as outras obras de arte, só não podem ter uma cópia original,
1: precisamente. Portanto... Então, agora aí está, agora aí está. Hum, eu acho que. Tem várias pessoas
0: de jogar, porque era o que aconteceria no caso de serem os únicos tentores das cópias. Acho que é por isso que Phil Spencer se mostra contra isso, não é? Porque acho que os jogos é para serem jogados o máximo pessoas possíveis desfrutarem não, eu acho que não o Phil Spencer
1: tem que quando é as entrevistas falar só de uma coisa e depois se quiser dar outra dar outra entrevista e falar só sobre esta coisa porque eu começaste a ler esta notícia e eu uh, perdi-me completamente mas eu concordo contigo que nós não uh, que ninguém pode ser privado total de ver um filme, no entanto a Disney a uh, Disney acho que posso dizer isso mais ou menos publicamente as pessoas sabem a Disney uh, tem um catálogo poderosíssimo e em muitos casos eles retiravam o, o acesso e continuam a fazer isso no Disney pois, há alguns filmes e conteúdos que é o Vault colocam-no no Vault e uhum. mais ninguém tem acesso àquilo até eles decidirem voltar a disponibilizar por questões comerciais etc isto não é mais ou menos a mesma coisa do que um NFT
0: tá. pois é, bastante parecido
1: uh, Nicole, no fim a uh, questão comercial vai falar sempre muito muito mais alto
0: é verdade, mas vamos lá ver como é que vai acontecer isto dos NFTs, eu não creio que tenha assim tanto futuro, é como as, as cryptocurrencies um dia também vai dar raia, vai tudo tá, vai eu, tudo acabar por cair
1: acredito que os NFTs vão mesmo acabar por cair já tenho outra opinião contra, em relação às cryptocurrencies. Se tiverem ali alguma regulação, até podem ser bastante interessantes.
0: Sim, se uh, as podem ainda sobreviver mais do que o
1: problema é que o, o, a magia das cryptocurrencies é não a regulação. Não, a regulação uh, mas uh, eu gosto bastante da ideia, não, não sou um grande entendedor dos blockchain, não, não sou o Miguel Souza Tavares <risos> mas isso é uma piada. É assim,
0: uh, por enquanto sim. estas coisas são permitidas existir porque os governos ainda não se mexeram para tentarem regulamentar as coisas. Houve governos que tentaram regulamentar já. e começou a cair o valor de Há uma, uma
1: criptocurrency qualquer que já foi num uh, país pequenino, numa ilha, uh, hum. acho que o Bitcoin já é moeda oficial são coisas essas que podem acontecer ou, eu acho que passa muito também pelos bancos aceitarem e regularem internamente também a questão das cryptocurrencies, eu por exemplo utilizo cryptocurrencies através do Revolut
0: uhum.
1: um, e, e pronto, e, e acho que é mais uma aposta do que outra coisa, é como jogar no euro
0: exato
1: <risos> nada mais do que isso
0: temos as notícias desta semana isso, senhora passamos agora para os hot topics vamos a isso quarto tópico desta semana é que foram descobertas informações sobre dois exclusivos Xbox que estão a ser desenvolvidos pela Compulsion e também pela Obsidian. Segundo o Windows Central, a Compulsion está a trabalhar num jogo de ação na terceira pessoa que decorre no mundo de fantasia sombria com o nome de código Midnight e será o seu primeiro jogo lançado pela Xbox Game Studios. Esta será uma experiência para um jogador e a arte descoberta mostra que Midnight terá uma protagonista negra como por sua personagem principal. O outro jogo da Obsidian é Pentiment, um jogo estilo indie de uma equipa liderada por Joe Sawyer, responsável principal por Fallout New Vegas e também Pillars of Eternity. Em Pentiment, somos um investigador na Europa do século XVI, onde teremos que descobrir a verdade em torno de um assassinato. O nome do jogo está relacionado com uma pintura que esconde outra imagem por baixo e quando a camada superior fica transparente, a camada do, do... do Superior, fica transparente com o tempo a verdade é revelada foi encontrada também uma previsão de lançamento para Pentiment que aponta para 2022
1: Hot Topic muitíssimo interessante um, uhum. temos aqui dois títulos muito gigos uh, Visualmente o Midnight que já vi também estas muito curtas uh, são muito poucas as imagens que foram reveladas
0: uhum.
1: um, em um ambiente muito giro uh, não tinha aqui a noção do, a nível do, do Pentinent da história, também me parece muito interessante uhum. ou seja, parecem-me jogos bastante centrados no storytelling
0: uhum.
1: um, e, e estou muito, uh, muito curioso principalmente aqui pelo Pentinent. Pentiment, Oi. peço desculpa. Pentiment.
0: Pentiment, sim. Parece-me mais interessante esta história aqui da, das pinturas que tem outra imagem por baixo e que vai ficando transparente com o tempo. Para regular um código a da
1: uhum. uh, parece muito de Pentiment e Obsidian uh, são jogos para, para eventualmente, isto é um rumor, termos em uh, debaixo do de olho uh, para uhum. uh, eventualmente também o próximo ano de 2022. O próximo rumor é que após Vários rumores de que a Remedy estaria a trabalhar no novo exclusivo PlayStation em conjunto com o estúdio XDev, um estúdio de suporte dos PlayStation Studios que serve de intermediário para exclusivos Third Party, surgiram agora vagas de emprego na Remedy com a informação de serem recrutamentos para a XDev Team. Isto reforça todos os rumores sobre este novo exclusivo.
0: É verdade, estavam a sair rumores de que a Remedy estava a trabalhar. O estúdio Xdev para um exclusivo Playstation e agora anunciaram na vaga de emprego que estavam a fazer recrutamentos para a Xdev Team, pois é, neste caso, numa, recru... numa vaga de emprego da Remedy para a Xdev Team, precisamente, precisamente, que é da Sony. Ou seja,
1: eu acho que, que é um rumor, que fa... tal como todos os nossos rumores, faz muito sentido. Um, e e vamos ver o que é que vai ser daqui. Não sabemos ainda que tipo de jogo ou que coisa vai sair desta daqui, deste, destas alterações e cenas que estão para aqui a ocorrer entre a Remedy uh, e, a, e a Xdev. Uh, mas de facto, quando nós vemos estes recrutamentos, acabamos por, por deduzir algumas coisas. E aqui uhum. os nossos rumores. Mais um rumor interessante. Muito bem, aqui o da Remedy e da Xdev.
0: É verdade. O próximo rumor é que Shin Megami Tensei poderá chegar em breve à PlayStation 4 e PC com a possibilidade de migração do progresso de jogo uh, da Nintendo Switch para as novas plataformas. A descoberta foi feita por um data, num data miner que vasculhou os ficheiros do jogo e encontrou uh, estas referências.
1: Uh, muito interessante. Antes de comentar esta notícia, que tu és mais especialista nesta área do que eu, deixa-me dizer que Estavas correta. É data miner. E porquê? E vou, isto é uma curiosidade lá acerca do Star Trek. Um, se me permites, Nicole. Hum. devagar aqui um bocadinho.
0: <risos> divagar.
1: Uh, normalmente as pessoas dizem data. Data, 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 data. Isso é uma pronúncia incorreta uh, na, na maioria dos casos. Porque até nos Estados Unidos se diz data quando deveria ser data. Porque um, uh, o data... A personagem do Star Trek, e obviamente temos o Jean-Luc Picard. Um, a pronúncia do data, data ficou tão dentro do, do tão, tão uh, um, uh, um, uh, ligada aos espectadores da série ao longo de tantos anos que as pessoas deixaram de dizer nos Estados Unidos a pronúncia correta de Data e de uhum. facto data miner é a forma correta de dizer e não data miner porque data é o nome da personagem do Star Trek, coisa muito interessante <risos> não é?
0: é muito bom de saber isso
1: um, eu também só sou soube isto há muito pouco tempo porque o próprio um, uh, o próprio Jean-Luc Picard eu penso que na um, na, na nova foi no momento a vista da nova série que se chama Picard precisamente uhum. uh, o hum, ah, como é que se chama o jovem que dá paraíco normalmente a minha só que a minha uh, a minha memória nomeadamente ao sábado desaparece um bocadinho o, o Patrick Stewart fantástico uhum. Patrick Stewart travou isto uh, que data ficou inerente na, na cabeça das pessoas que deixaram de dizer data Sobre o Shin Megami Tensei 5, comenta-te, Nicole, porque tu és mais especialista disto. E eu já divaguei aqui o suficiente.
0: Acho que somos os dois igualmente especialistas neste assunto, mas se realmente foi um encontrado, foram encontrados dados uh, de, de, que estavam relacionados com o PlayStation 4, com o PC e com a migração de progresso, que era, foi basicamente o, a forma como ele encontrou as referências à PlayStation 4 e ao PC foi pela migração de progresso do jogo, é porque muito provavelmente este rumor vai ser verdade.
1: Ah sim, sem dúvida. Eu, eu estava mais a falar no, no próprio jogo em si. O que é que tu achas dele poderá, poder chegar à PS4 e ao PC?
0: Só acho que vai ser interessante. Vai ser interessante chegar aqui à PS4 e ao PC. Aliás, a eu, é um caso de esperar que chegasse, porque é um jogo que, que sempre foi multiplataformas praticamente tivemos é. portanto, sim
1: por isso que esperamos que estes data miners continuem à série a vasculhar todos os cheios possíveis acho que é sempre giro, quando esta malta pesquisa por coisas impensáveis e encontrar às vezes texturas que estão lá e que aí, mas porquê é que isto está aqui? Uhum. enfim, sempre giro uh, o próximo rumor, uh, um rumor aqui Close to the Heart, porque eu já lá tive e gostei imenso de ver os Band Studios, precisamente tem Band que fica para uma expressão, no cu de Judas uh, no meio do Oregon, em que foram 20 e tal viagens, horas para lá chegar e viagens quase também um, Band Studios tem feito vários tweets sobre Siphon Filter nos últimos tempos isto pode indicar o regresso da icónica franquia, deixa-me que te diga Nicole, quando eu estive no Band Studios a propósito do lançamento de um, uh, Days Gone o argumentista uhum. é de Days Gone é precisamente o criador de Stephen Filter. E ele falou-me já na entrevista sobre Stephen Filter, o que é muito interessante. Eu adoro Ou seja, isso. se calhar isto já estava ali uh, uh, entranhado na garganta do, do, do jovem, do John, John, qualquer coisa.
0: Eles andam a apostar e, e apostar coisas sobre Stephen Filter por alguma razão.
1: Uh, será que uh, eu já me poderia ter dito em 2000. coisas que sobre este jogo Siphon, Siphon Siphon, Siphon, Siphon Siphon, Siphon Siphon. Siphon. achas que que ele já não poderia ter dito se calhar sim, eu acho que sim é uma uma franquia sempre gira e quem sabe eu volto a falar com o John eu sei que ele era John, um gajo assim forte
0: Hum.
1: enfim divagações mas acho interessante mas o
0: próximo rumor é muito mais interessante vamos a ele o próximo rumor é de Hideo Kojima que tem postado vários tweets onde mostra que está a trabalhar num novo jogo no seu estúdio
1: e é chato como tudo
0: (risos) pelo ambiente e pelas próprias fotos foi perceptível que está a ser desenvolvido um jogo de terror Geo of Kaylee comentou, dando a entender que sabe do que se trata, o que pode indicar que seja mesmo revelado durante os TGA. Isto era...
1: Meu meu amigo, tu tens que começar a dizer coisas divaga aí e conta-nos tudo sobre o que sabes de ao Kojima, porque nós não vamos conseguir aguentar até dia 9. Eu acho que... Sabes o que é que isto vai acabar por fazer? Que a transmissão Hum, dos TGA vão ser vistos por muita muita gente. Uh, e aqui o Vamos nosso amigo não passava
0: acho recordes este não vai
1: perder novamente acho que aqui com o nosso amigo Gioff temos que falar com o Gioff uh, tenho que pedir para falar com ele uh, que o nosso amigo Gioff acho que sabe coisas e o nosso amigo Guido Kojima também já em 2019 me poderia ter dito que de facto no dia 9 de dezembro de 2021 iria anunciar Silent Hill o regresso, iria anunciar Metal Gear Solid regresso já não digo Solid, Metal Gear só alguma coisa do Metal Gear e (risos) tu queres um Solid solid Snake eu também acho que sim e Silent epá, por favor e o ideal pode mas para de ser chato, diz alguma coisa também só o que faz é tweets de coisas
0: (risos) pois é, ele está sempre a fazer tweets coitado também, so, sobre a Metal Gear, sobre Metal Gear,
1: pá, eu vi, o último, agora eu também. até comentei contigo. Pá, este indivíduo. Uh, isto, isto está aqui qualquer coisa que nós não sabemos, mas que vamos saber dia 9.
0: Ah, pois vamos, vamos sem dúvida
1: e vamos estar em direto
0: completamente.
1: O último rumor é: Estou eu, és Sou eu, é que Robert Serrano, este indivíduo, diz que o negócio para a Xbox adquirir a Bungie, está quase concluído. E eu acredito que sim. Até porque, pronto, o, o indivíduo agora está, está a em coisas. Mas eu acho que sim. Este rumor serve para complementar o rumor de que Jeff Grubb lançou uh, há uns meses de que a Xbox estaria prestes a adquirir um grande estúdio. E a Bungie é um grande estúdio.
0: Foi, foi, foi o estúdio que eu apontei logo que a Microsoft devia de ir, de ir adquirir foi logo, eu não, não sei se te lembras nesse podcast, eu disse assim, eu tenho quase a certeza que deve ser a Bungie e bingo uh, Robert Serrano agora disse e tendo em conta o historial dele nos últimos tempos, eu acho que é isso mesmo que nós vamos ter
1: Nicole, eu acho que uh, qualquer dia vamos onde está a citar a ti <risos> eu e só fiz uma aposta
0: do que achava que era Está bem, é. mas
1: depois uh, podes tornar-me insider e saber coisas Ins- sabe. diferentes.
0: Os, os mas isso era bom, depois trazíamos os insights é exclusivo, exclusivos para, é exclusivo. para
1: o podcast. É verdade. Isso aí tínhamos que aumentar agora. <risos> uh, um, e, então, é a uh, vida. Muito bem, eu acho que sim. Bungie, uh, acho que faz todo o sentido fazer parte da Xbox. E é sempre, é sempre bom. E que os títulos também depois da Bungie sejam bem aproveitados uh, pela um, marca da. Microsoft são os uh, rumores da semana uh, os últimos rumores do ano e vamos pagar um Nicole?
0: agora vamos para esta semana na história dos videojogos Desta semana é Snatcher, que chegava a PC 8801 MSX2, no dia 26 de novembro de
1: 1988. A Nicole aqui confundiu-se um bocadinho. Bom, é verdade, tinha eu dois anos, me peço desculpa, tinha dois meses e qualquer coisa. Snatcher, gosto muito de Snatcher. Um, chegava ao, ao PC-8801, né? nosso amigo uh, é, 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 SX2 uh, maravilhoso. Snatcher o de Alkojima tem quase 60 anos. Atenção, ele já é. fez, não tem 40, não tem 20. Parece, mas não. Um, 88, grande, grande viagem ao passado ora, no dia 22 de novembro de e 1994 mais uma consola que iremos ter na nossa galeria do Instagrams para marcar uhum. uh, Agora vamos, ter, vamos falar de duas consolas agora de quase seguida, três Seca Saturn que saía no dia 22 de novembro de 1994 eu tive uma
0: eu não tive uma mas também não, mas, não tive. tive
1: aliás, eu também acho que ainda tem. Mas deve estar encaixada não. aí em qualquer sítio.
0: Foi uma encaixada. coisa que infelizmente não foi assim tão... Tão bem só. Sabe o que é que eu, sabe
1: sabe que é que eu me lembrava de jogar a Sega Saturn? Eu tinha para a Sega Saturn. Ainda tu não eras, não sei. Uh, <risos> o jogo da Pocahontas. Vê lá bem, uh, viaja para lá. É verdade. Um jogo Bom. em 2D, muito em uh, Da Disney, da Pocahontas.
0: Espetaplar. No, no é, dia 27, é o que novembro.
1: me lembro, é o que me lembro.
0: Ah, no dia 27 de novembro. De 1998, <risos> SEGA Dreamcast chegava também, tive. também até nós. Também, também tiveste? Também tive. Aqui a, 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 a consola final da SEGA. É verdade. Aqui o fim da, da história da Sega em
1: 98, porque depois digam que a Playstation Pronto, deu cabo Tinha da coisa
0: de novo. E leitor de DVDs de depois é, foi, é, foi, é, foi, é, é capaz ou? para mas já, exatamente. Não
1: tinha. ah, pois é, pois é, exatamente exatamente uh, pois aí é, o negócio logo acabou uh, mas também tive a Sega Dreamcast uh, tanto tempo 98 enfim, viagens ao passado é assim o que nós temos bom, mas em 2004 saiu um jogo no dia 23 de novembro de 2004 saiu um jogo para o computador que roubou grande parte da vida de muitas pessoas da vida, uhum. esta uh, real, onde nós estamos neste momento a fazer o podcast uh, este jogo, uh, retirou não algumas pessoas, uh, deu vida a essas pessoas uhum. uh, não sou propriamente o maior fã também, mas já disse também não sou grande, excepto alguns jogos para o computador, RTS World of Warcraft, eu gosto mais do Age of Empires, falando de RTS
0: o World of Warcraft um, havia as versões mais um, grátis aqui. Isto não, World of Warcraft. O primeiro era RTS, ou também já era MMO RPG.
1: Não, não, peraí, não. Sim, sim. Era eu um falei RTS, RTS porque sou jogo. Não, ah. não, não. Não é RTS. na não. O RTS. Eu, eu digo é que só jogo normalmente no computador RTS.
0: Pois, eu apanhei mais os grátis, que se podia jogar grátis. Como Runes of Magic e o Metin 2, essa aí é que apanharam de geração, porque não tinhas que pagar nenhuma subscrição dentro de comprar o jogo. Chegavas à internet e descarregavas. Então, era do mesmo estilo, mas também roubou-me tempo de vida, de facto. Esses É muitíssimo,
1: muitíssimo. Viste o filme do Warcraft?
0: Por acaso não. Mas tenho um filmes para
1: ver. Posso retirar? Sabes quem é que realizou o filme do Warcraft? Quem? um indivíduo chamado Duncan Jones por acaso ele é um excelente realizador e fez filmes já bastante bons, como por exemplo o Moon e o Source Code com o, o Jake Gyllenhaal. Sabes quem é o Duncan Jones?
0: Um, não.
1: O filho do David Bowie.
0: Oh! Uau! Wow.
1: As coisas que eu sei e que já revelei neste episódio do podcast. Uau! Wow. O filme não é grande coisa, o filme do, do Warcraft uh, é muito polémico Mas o Duncan Jones é um arrasador incrível. Por isso, vejam só naquela perspectiva cinematográfica. Eu gosto imenso do Duncan Jones e, mais ainda, gosto do David Bowie.
0: tem que espreitar.
1: Espreita, porque vale a pena. Próxima memória. Memória.
0: Próxima memória memória de 22 de novembro de 2005, em que foi lançada a consola Xbox 360. Não tive. Também não.
1: Não tive que primeiro Xbox que tive foi me dado há dois dias. Por isso não tive. Mas é uma consola também super marcante. Este 360 absolutamente. Verdade. Para a história dos videojogos. Em 2013, no dia 22 de novembro, saía para a Wii U. Wii U que não tive também. Ou oh, tive. É? tive? Acho que não tive. Uh, ou oh, tive? tive, tive. Ou oh, tive a Wii ou oh, tive a Wii. Pá, já não me lembro. Não, não interessa. Uhum. Super Mario 3D. 3D World. Por acaso eu tenho o Super Mario 3D World para a Nintendo Switch?
0: É, teve agora um, um, um remake. Remaster, Exatamente. neste caso. o 3D World mais Bowser's Fury com um DLC extra lançado para a Nintendo Switch. Portanto, dá eu para tenho. se aproveitar a jogar agora.
1: Eu tenho para a Nintendo Switch. Esse já tenho. E estou muito feliz porque o jogo é muito divertido.
0: Pois é. E a próxima memória é que é, vem de dia 22 de novembro também de 2013 que saía para a Nintendo 3DS. The Legend of Zelda A Link Between Worlds
1: mais um jogo maravilhoso do de, de Zelda uh, epá, e, e pronto e, é, é sempre muito difícil falar do The Legend of Zelda porque é de facto uma das maiores aventuras de sempre dos videojogos aqui na, na consola uh, portátil uh, 3DS, 3DS em que poderias ver coisas em 3D através uhum. de um sistema bi esse, em que não precisavas ter <risos> não precisavas ter óculos e aquilo parecia que saía da imagem quando de facto não saía. Lembras-te de jogar a, a 3DS?
0: Eu ainda jogo às vezes, agora menos, desde que recebia switch menos, mas ainda jogo a 3DS. É giro, acho que é giro, é giro. Eu, Também
1: não sei se tive ou as minhas sobrinhas tiveram e eu aproveitei-me dela. Não, não me recordo, <risos> a última memória desta semana é uma grande memória. Mais uma consola que fica na nossa galeria do Instagram é que no dia 22 de novembro de 2013 saía para. <risos> saía para o mundo. Exato. Eu ia pensar dizer que era um jogo. Saía para o mundo a Xbox One.
0: Pois é. A penúltima consola aqui da Xbox antes. De não chegar. tive. A Xbox Series também não tive das Xbox só tenho original e o Game Pass quem sabe em breve uh,
1: é, é quem sabe em breve
0: um Xbox Series
1: X Series X um, grande momento, Xbox One muito bem, acho, acho que sim e foi a, 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 ulti, foi a última console certo? Da, antes de, das mais recentes da Xbox uhum. e
0: isso. foi
1: a última memória desta semana e foi a última memória desta semana passamos então para o que? para que estes que são os lançamentos é. da semana.
0: Exatamente. Primeiro lançamento desta semana, Farming Simulator 22, que chega a PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One, Switch e Stadia.
1: Uau, 22, claro. Eu tenho para o Stadia, para acaso eu joguei no Stadia o Hitman, mas tenho para o Stadia... Funciona mais ou menos. Posso ter o jogo do Scott Pilgrim, porque eu sou um imensíssimo imensíssimo fã do Scott Pilgrim. Tenho a coleção de todos os livros da da BD. A coisa é que mais livros, arte em si. O filme é maravilhoso. Não gosto do filme? O filme é tão fantástico. Já viste o filme?
0: Não.
1: Não viste o Scott Pilgrim?
0: Não. Nunca vi o Scott Pilgrim.
1: Nicole, promete que no no próximo. no no direto. Uhum. 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 já viste o Scott Pilgrim e vamos discutir o Scott Pilgrim faz é gostar bem. tanto do filme é tão fantástico tão fantástico é Michael Serra enquanto Scott Pilgrim é maravilhoso eu lancei o filme quando estava no Universal Pictures Camp em Portugal enquanto publicista. e lembro-me de uh, ficar uh, com uma, uma t-shirt que era um merchandise, exatamente igual à do Michael Sarah do Scott Pilgrim, Uau. muito chico estou tudo nice. feliz por isso segundo jogo que falamos e que vai ser lançado no dia 25 de novembro desta semana, quinta-feira, Cricket 22, é lançado para o computador, para a PlayStation 5, para a PlayStation 4, para a Xbox Series X e para a Xbox Series S, para a Xbox One e também para a Nintendo Switch.
0: Por fim, Death Door, que já tinha sido lançado para, para consolas Xbox e PC, chega agora a PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch no dia 23 de novembro.
1: Ora bem, já já, a minha. Hum, são estes lançamentos. que Cerramos aqui os, os lançamentos da semana e também o último episódio do género do podcast desta temporada deste ano.
0: É, hum,
1: a todos os ouvintes, vocês vão continuar a ter podcasts até o final do ano a coisa não para como dissemos no início vão ser episódios especiais acerca dos lançamentos do próximo ano podem existir algumas incoerências a nível das datas, porque as datas podem mudar até lá, e esses episódios já foram gravados, ou seja, estamos aqui de uma forma muito transparente a dizer isso mas iremos depois corrigir nos comentários mais do que isso um, no, na, depois do TGA e dos pro, anúncios que possam existir até lá dentro dos, ou fora do TGA, eu e o teremos um episódio especial em direto e em vídeo, em direto para todas as redes do Lisboa Games Week, do Twitch, Instagram, YouTube, o uh, que é que é mais? Facebook, Trademar, é tudo lá. Vamos estar em direto, com com ou sem convidados, não sabemos, mas em vídeo. Vamos ver trailers, vamos ver sequências de gameplay, vamos comentar em direto e vamos ouvir-vos vocês a comentarem, a escreverem nos comentários e vamos responder-vos a todas as vossas dúvidas. Nós iremos anunciar a data, mas será depois dos TJ do dia 9. Por isso, fiquem atentos. Nicole, foi um prazer partilhar contigo este ano de podcasts. Vamos continuar até ao final do ano. E teremos depois o nosso episódio especial um, do, um, do podcast barra gameplay. Vamos ver, o episódio especial vai ser mais de podcast. E que também vamos ver gameplay e, e trailers, etc. E temos ainda mais surpresas que serão anunciadas nos próximos dias. Um, posso dizer que é já no final desta semana. Vocês vão saber coisas que não sabem. Sobre o Luís sobre o Lisboa neste ano, não deste ano porque o que não acontece este ano uhum. uh, e foi adiado para 17 a 20 de novembro de 2022 however um, vão haver coisas que vocês não imaginam ainda durante uhum. o ano de 2021 dezembro vai ser um mês marcante pois vamos ter não posso dizer não posso dizer ninguém. mas posso dizer no próximo <risos> fim de semana vamos revelar coisas no próximo fim de semana que vocês vão ficar muito, muito felizes ah,
0: pois vão muito felizes
1: a Nicole que andou aí dia. a fazer coisas tão mazinhas com as pessoas <risos> que vocês não imaginam eu não mas vou ter mais nada buscar. porque eu depois não consigo. não consigo é verdade, Nicole, muito obrigado. Uh, acho que vamos tentar dizer para a última vez uh, este ano os Vogue musicais uh, de forma uh, síncrona, síncrona, síncrona. É verdade. Uh, e pronto, fazem o sign-off e, e pronto, é isto.
0: Fazem o sign-off, ok. Faz-se. Então, vemos-nos no próximo episódio, neste caso espacial, do podcast oficial do. Que é sexta-feira, Nicole. atenção. Que...
1: Esta sexta-feira, Sim. exclusivamente, Sexta-se. vai sair já o próximo. Esta semana há dois podcasts. Saem este na sexta uhum. do Lisboa, Lisboa Games. Games
0: Week. Week.
1: Até, até sexta-feira, malta. Fiquem é bem, sexta-feira. divirtam-se e bom resto de semana. Tchau, tchau.